1: Fala, Coats Nation! Estamos aqui para mais um episódio do podcast Coach Brasil, nosso episódio 119. Eu sou a Carol Vago, colunista lá do Fumble Manette, site com quem a gente também é, faz esse podcast em parceria e... Para falar dessa vitória, mais uma vitória, contra o Houston Texans, é, eu estou aqui com o Pedro Jorge, que também contribui com a gente lá na coluna de pós-jogo no Net no Colts Brasil. Fala, Pedro. Tudo bom?
0: Fala, Carol. Fala, galera. Estamos aí para mais um, mais um episódio e vamos comentar essa vitória maravilhosa sobre o nosso rival.
1: Bom, então é isso. A gente vai ter os dois blocos de 100 Um pós-jogo comentando um pouquinho sobre essa vitória um pouquinho até estressante contra os Texans, pela forma como ela aconteceu e também comentar um pouquinho sobre o que a gente tem de atualização aí pro jogo contra os Raiders no próximo fim de semana. Bora lá! Bom, como vocês já devem ter ficado sabendo, mesmo quem não assistiu ao jogo... O Colts conseguiu uma vitória contra o Houston Texans... Lá no T.Y. Hilton Stadium... Ah, foram 26 a 20 pontos no placar final... E como a gente já deixou aí essa breve provocação... Ao torcedor do Texans... Que provavelmente não vai estar tá ouvindo isso... Mais uma ótima atuação de T.Y. Hilton... Que estava esquentando os motores contra o Titans... Infelizmente a gente perdeu o jogo anterior... né? Mas a gente já viu que ele estava começando a ficar mais afiado... Para esse jogo importante contra o Texans ah, Foi uma vitória extremamente importante Afinal de contas nós perdemos a vantagem na ponta da UFC Sul Por conta da derrota contra os Titans Então a gente comentou um pouquinho sobre o cenário do Colts para os playoffs pra, pra, A partir de agora né, na temporada Então nós comentamos aqui na semana anterior Que essa vitória contra o Texans seria essencial Para a gente continuar pensando em brigar pelos playoff e quem sabe até aí beliscar um, um título da divisão, afinal de contas o Titans perdeu pro Browns, Browns que tem vantagem no confronto direto contra o Colts nos playoffs, mas quem sabe aí ia depender da situação, o Titans com mais uma derrota, se a gente conseguir ter uma vitória a mais em relação a eles até o fim da temporada, a gente pode sonhar com o título da divisão. Mas voltando então, agora para o foco do episódio, que é comentar sobre esse jogo contra os Texans, uma vitória necessária, e eu acho que a gente viu mais ou menos algo um pouquinho próximo do que a gente esperava para esse jogo. Mas acho que a gente pode dizer que o ataque foi um pouquinho decepcionante também ali em alguns momentos, né, Pedro? O T.Y. teve uma excelente partida, como ele sempre tem contra o Texas. A gente também pode destacar a atuação do Rivers, que foi muito bem, apesar de estar tá sofrendo com uma lesão bem séria no pé. E tivemos um calouro que conseguiu se destacar também, né?
0: É, é isso aí. O, o Rivers, apesar da, da lesão no pé, está com uma lesão causada naquele encontrão de dele com Zadarius Smith naquele jogo contra o, o Packers, mas fez mais uma partida muito boa o quarterback do Colts com 285 jardas em 27 passes completos de 35, dois touchdowns e nenhum turnover, zero interceptação pro pro nosso 17. E Tua Hilton é isso aí, cara, o cara que como a Carol falou, esquentou os motores contra, contra o Texans, conseguiu contra o Titans, perdão conseguiu o touchdown já no fim do jogo mas agora contra o Texans o cara saiu da da jaula novamente 110 jardas, 8 recepções e o touchdown pra abrir o, o, o placar do jogo botar 7x0 já no começo, do logo no primeiro drive do, do coach no jogo é, mais uma partida sensacional do Tio Hilton, teve uma recepção absurda em bola contestada num passe sensacional do, do Rivers, onde estava sob cobertura dupla, conseguiu fazer a recepção e conseguiu arrastar os dois pés antes de, de sair do campo. Foi até dado considerado como um passe incompleto, o Wright desafiou e foi comprovado que ele conseguiu botar o segundo pé no chão antes de sair de campo. E é isso aí, o nosso, o nosso ghost, o nosso fantasma é o, é o verdadeiro terror do, do Texas. E falar também do nosso calor, o Jonathan Taylor, que a cada jogo vem, vem contribuindo mais no, no jogo. É, teve 91 jardas pelo chão, em três tentativas, média de 7 por jogo. E nas recepções, o Taylor teve 44 jardas e contribuiu com um touchdown ainda no, no primeiro tempo, numa quarta descida, importantíssima. E foi uma jogada onde a defesa do Texas estava meio despreparada. O Rivers leu muito bem a, a jogada. Conseguiu achar o Jonathan Taylor saindo pela, pelo flat. E o Taylor arrancou para a zone e ampliou a nossa vantagem naquele momento do jogo. O Taylor está melhorando, está sendo o nosso melhor running back nas últimas semanas. Ele tem conseguido ler melhor os gaps. Tem conseguido... Tomar as pancadas e ainda assim ficar de pé e quebrar tackles, que era uma coisa importante, que era uma, era uma situação que ele era um pouco criticado, por apesar de ser extremamente forte, ele não conseguia quebrar tackles, ele conseguia sim levar os adversários mais para longe, mas ele não conseguia quebrar tackles. E devido à sua força era uma coisa que a gente ficava com um pouco de pé atrás, mas ele já, já vem demonstrando que tem muita qualidade para ser o running back um do time enquanto Marlon Mack não volta. E se voltar na próxima temporada, tem, tem condições sim de, de contribuir duplamente em ameaça dupla ou até tripla, dependendo do nosso comitê de running back.
1: Eu acho que esses são os principais pontos positivos do ataque, mas a gente também tem que falar um pouquinho da defesa, né? A gente teve o retorno do Buck. Do Altry. Infelizmente a gente não contou com o Bob aqui ainda para esse jogo. Mas nós vimos a diferença que o Buckner fazia em campo. Que o Alt também fazia em campo. E o Buckner teve. Ótimo, ótimos números também, mas eu acho que o principal destaque da defesa de, desse jogo, a gente tem que dar pro Justin Houston, né? É, ele foi um cara que a gente até brincou aqui depois da temporada passada, porque muitas pessoas falavam, ah, mas o Justin Houston já tá velho, sabe? Não, não vai render, não, não tá legal, tem um histórico de lesões absurdo, e aí até o momento no Colts ele continua saudável, continua jogando bem, contribuindo, e o jogo contra o Texans foi absurdo. Ele colocou números sensacionais, dignos de ser jogador defensivo da conferência americana dessa semana. A gente espera que ele ganhe esse prêmio individual, né? No momento da gravação ainda não saiu, mas a gente espera que isso aconteça. Apenas para ilustrar os números do Justin Houston, ele conseguiu dois tackles para perda de jadas, três sacks, sendo que em uma das ocasiões ele conseguiu um safety. Conseguiu também um fumble forçado, além de outros quatro tackles. Só que aí a marca mais interessante, mais importante desse jogo, do lado defensivo do cole, é que o Justin Houston conseguiu quatro safeties agora, no total, na sua carreira. E com isso, ele tá ao lado do Ted Hendricks, Doug English e o Jared Allen, como os jogadores que mais têm safeties forçados na história da NFL. E é isso, e desde 2000, perdão, eu acabei confundindo ali, vocês me desculpem, mas ele é um dos caras que mais tem safeties na história da NFL, mas desde 2000, ele é o quarto jogador a conseguir dois safeties em uma mesma temporada. Então, eu acho que depois desses números postos pelo pelo Justin Houston nessas duas temporadas especificamente nesse jogo a gente pode decretar que ele foi uma ótima contratação para o Colts um jogador que veio via free agency Tá no último ano de contrato dele já, então a gente tem que ver como é que ele vai ficar também a próxima temporada. A gente imagina que ele possa renovar caso ele peça valores é, amigáveis, digamos assim. E ainda falando sobre os safeties, né? O Colts conseguiu seu terceiro safety nessa temporada e conseguiu igualar ao recorde da NFL Na história da NFL é, para um time com o maior número de, de jogadas desse tipo De safeties que é, a gente Imagina que quem sabe ainda possa Ser quebrado esse recorde né uh, O Colts não era um time Que costumava forçar muitos safeties Então a atuação da defesa Tem sido exemplar E isso mostra também como a gente Tem conseguido manter os nossos Adversários iniciando as suas campanhas Bem próxima da parede, né, próxima da própria end zone e por conta disso, com a atuação boa dos special teams, a atuação boa da defesa, a gente tem conseguido converter essas posições de campo ruins pro adversário em pontos também,
0: né? É, e não é só isso, né porque o safety faz a bola voltar pra você, né? São dois pontos de graça, forçados pela defesa e faz a bola retornar pra você ou seja, pode ser uma jogada de até 10 pontos, dependendo da, da necessidade do, do seu time mas enfim, Justin Houston foi isso aí durante o jogo um absurdo contribuiu com três dos cinco sacks do, do coach no jogo os outros dois foram do Buckner a gente sentiu na ausência dele no jogo contra contra o Titans porque ele chama uma uma marcação dupla com isso libera espaço para outros jogadores se destacarem contra o Texans não teve marcação dupla que contivesse o the Force Buckner foram quatro tackles dois sacks e dois tackles para perda de jada além de três QB hits no The Shaun White a quantidade de vezes que o DeSean Watson conseguiu escapar do sexo por conta própria foi um absurdo. Esses cinco sexos seriam uns oito, nove sexos se não fosse a mobilidade absurda e a força do, do quarterback do Houston que é de se tirar o chapéu. O cara é, é absurdo de bom. Destacando também um outro jogador da defesa é o Kenny Moore. Que, que cornerback subestimado na NFL? N não existe. Não tem... Talvez não haja melhor slot corner, slot corner na, na liga do que ele. A interceptação na no terceiro quarto foi, foi um absurdo o cara roubou a bola da mão do, do Brandon Cooks foi foi absurdo e além disso contribuiu com oito tackles totais seis tackles solos e teve três passes desviados ou seja o, o Moore conseguiu conter o, o ataque do Texans muito bem com destaque para dois passes desviados em seguida logo no no último drive do Texans no, no primeiro tempo se vocês forem pegar o replay vocês vão vocês vão notar isso foi dois passes desviados no último... no último drive do Texas no primeiro tempo, e que seria touchdown se, não, se ele não estivesse lá. O Watson encaixou bem a bola e chegaria no, no wide receiver, que agora não, não me lembro quem era nas duas ocasiões, mas o Moore conseguiu dois passes desviados em sequência, que por si só é um absurdo. E no total a gente somou sete passes desviados também pela, pela defesa. O Xavier Rhodes, CJ Carey, Anthony Walker e Darius Leonard contribuíram com um passe desviado. Cada um foi isso. A nossa defesa... Novamente, começou a partida um pouco lenta na questão de pontos. A gente cedeu todos os 20 pontos no, no primeiro tempo. Mas eu gostei um pouco mais da atitude, apesar dos pontos. A pressão estava chegando. No... Era questão de finalizar o, teco, o sec. Mas devido à mobilidade, devido à força do, do quarterback de Houston, ele, ele conseguiu escapar, conseguiu fazer boas jogadas, conseguiu achar os passos, principalmente com o Kiki Kuti, que passou das 100 jardas no, no jogo. E... e é isso. A gente conseguiu. Aí vem os ajustes do, do Matt Iberflus pro segundo tempo. E a gente cedeu absolutamente nada no segundo tempo para Rio Teve o lance final, teve o drive final do, do Texans que foi avançando, foi avançando. A gente sentindo que o jogo ia, ia se perder. Aí a gente contou com um pouquinho de sorte também. Que foi o, o snap mal feito do, do center. O Watson não conseguiu segurar a bola. O Grover conseguiu dar um... O Grover Stewart conseguiu dar um tapa na, na bola para ela ir um pouco para trás e o Anthony Walker recuperou o fumble que, que deu a vitória para a gente. Isso já na linha de duas jardas do, do coach. O coach já... a gente já estava praticamente entregue. Fala, vai Texans, faz o touchdown que é isso que a gente quer para tentar ter um tempinho para recuperar. Aí o, o Texans deu, deu de bandeja a vitória para a gente e a gente só tem a comemorar.
1: E é, Aproveitar que o Pedro comentou sobre a questão da defesa e também já comentou sobre o ataque, a gente também não pode achar que foi tudo positivo nesse jogo. O que muitas pessoas imaginavam que o um placar poderia ser um pouquinho diferente, não por parte do Texans, que, afinal de contas, o, o Deixão Watson tem tá jogado muito bem nas últimas semanas, mas também por conta do, dos pontos que o Colts conseguiu. né? A gente também acabou emperrando em alguns momentos, não fomos novamente bem ah, em conversões de terceira descida, salvo o foi apenas 27% de conversões, então foi muito, muito, muito pouco de conversão, enquanto o Texans conseguiu 38%. É claro que isso também pesa por conta de diversos momentos em que o Watson conseguiu conseguiu prolongar os drives do Texans, conseguiu tirar jogadas da cartola graças à mobilidade deles, escapar de sexo. Acho que o Colts, pelas quanti pela quantidade de vezes que o coach chegou, no Watson, a gente poderia ter facilmente uns 10 secs nesse jogo, mas eu acho que o próprio Watson conseguiu reduzir esse valor pela metade por conta da mobilidade e agilidade dele, todo mundo que joga contra o Watson comenta que ele é extremamente difícil de ser sacado, e é até um ponto que a gente tem discutido um pouquinho aqui em off, né que a gente acaba sempre romantizando bastante o fato do Colts conseguir é fazer esse, já, esses ajustes na defesa pro segundo tempo mas, novamente, a gente tomou bastante ponto no primeiro tempo os times combinaram para muitos pontos, o Pedro vai trazer uma estatística para vocês também é, mas, em algum momento, contra times mais fortes isso pode custar caro custou contra o Browns, é, querendo ou não custou contra o Titans também apesar, apesar da gente estar tá bastante desfalcado contra os Titans, né, mas acho que o Colts tem que abrir o olho, é muito bom bom que a gente consiga fazer essas, esses ajustes, essas observações no time defensivo e mudar, melhorar, mas ao mesmo tempo a gente acaba ficando com uma pulga atrás da orelha sobre a preparação, como o coach está indo para esse primeiro tempo, se eles estão se preparando de forma errada, se eles estão esperando uma coisa e estão sendo sempre surpreendidos, o que está que acontecendo, eu acho que é um, apesar da defesa praticamente não ter pontos a serem questionados, acho importante a gente, é importante a gente falar disso também. É
0: verdade, é verdade estatística que a Carol comentou foi que foi a primeira vez na história da NFL incluindo o playoff que os dois times combinaram para mais de 20 pontos no primeiro tempo, fizeram menos de 3 pontos no segundo tempo. Então aí É uma coisa bem absurda mesmo de, de ser... de acontecer. Enfim, sobre a defesa, é o que a gente vem batendo na tecla ao longo da, da temporada. Muito bom, muito bom mesmo que a gente tem conseguido vencer esses jogos com os ajustes. Foi assim contra o Packers, foi assim novamente, foi assim agora contra contra o Texans. Foi assim, no primeiro jogo contra o Titans, que a gente fechou a casinha e nada aconteceu no segundo tempo, naquele Thursday Night Football, e foi assim também contra o Bengals, que a gente sendeu a pontuação inteira do Bengals no primeiro tempo, mas fica a dúvida sim, de, por exemplo o Colts vai no, nos playoffs e pega Kansas City fora de casa, e toma, sei lá 20 pontos que seja no, no primeiro tempo, desculpa, o Colts não vai virar esse jogo, não em Kansas City talvez possa até virar em casa, mas em Kansas City não vira, vai virar um jogo de 20 pontos no Highsfield contra o Steelers, desculpa, não vai virar. Então, é uma coisa que como a Carol falou, será que o coach está sendo surpreendido pelo que os times vêm trazendo? Os times vêm conseguindo surpreender o coach, mas aí o coach consegue se ajustar ao adversário? Sim, o coach se ajusta ao adversário sim, mas fica a dúvida se o time está tá sendo mal preparado? Acho difícil, mas o adversário tem trazido coisas que, dá trabalho, que dão trabalho ao coach e o o time precisa se ajustar devido a isso. Ainda bem que vem conseguindo, o saldo tá sendo positivo nessa, nesse lado, mas fica aquela pulga atrás da orelha se a gente pegar um time, por exemplo, top seed de, de divisão, de de conferência, top seed de conferência, ou campeão de divisão no, nos playoffs. E um ponto que eu quero chamar a atenção também é o quanta falta faz o Anthony Castonzo, hein? Eu te falar, hein? O Castonzo teve a lesão no jogo contra o Titans, foi uma lesão de, de MCL, mas não rompeu. Pode ser que ele retorne ainda essa temporada, a gente reza muito por isso, a gente torce muito por isso, porque os substitutos são, infelizmente, são tristes. O LaRaven Clark, infelizmente, rompeu o Aquiles na partida contra o Texas. Está fora da temporada. E o Chess Green o É fraco O J.J. Watt deitou e rolou em cima dele E J.J. Wilde é, é isso aí O cara é um absurdo e pega um offensive tackle Muito fraco na frente O cara vai passar por cima Tanto é que em um dos sexos que ele conseguiu Ele só botou a mão esquerda Para afastar o Chase Green E foi lá dar um abraço no, no Rivers Então a gente precisa muito do Caston É muito subestimada a, a presença dele em campo, porque o Rivers é muito bem protegido e tal, mas aí quando o cara fica fora, acontece esse tipo de, de situação. Que o Castonzo volte o mais rápido possível, se possível, antes dos playoffs, para saber em que pé que tá, se, se tá muito lesionado, se dá para segurar, se, se vai conseguir até voltar para uma próxima temporada, porque ele tem mais um ano de contrato, apesar de já ser um veterano. E é isso aí, voltar urgente pro, pro time. Bom,
1: agora a gente vai fazer... Fazer uma breve, breve. A gente comentar bem pouquinho mesmo sobre esse próximo jogo contra os Raiders, jogo que acontece às 18 horas e 5 minutos no próximo domingo, lembrando o horário de Brasília, né? E dessa vez também não vai ter transmissão da ESPN aqui no Brasil, nem da Fox. Então, se vocês quiserem assistir, é basicamente o NFL Game Pass ou os links marotos. Ah, mas enfim, mais um jogo extremamente importante para as pretensões do Colts os playoffs. Ah, o Raiders também tá brigando direto por uma vaga ali no Wild Card, porque eles estão na divisão do Kansas City Chiefs, então o que resta é tentar ter a melhor posição possível no, no Wild Card, porque a divisão é dos Chiefs, praticamente de forma indiscutível desde que o Mahomes chegou, né? Então, o Raiders está com sete vitórias e cinco derrotas nessa temporada, é, então uma vitória do Colts pode complicar bastante a vida do Las Vegas, é claro, é importante pra gente. Porque o Titans perdeu na última semana pro Browns. O Browns que ganhou do Colts é, anteriormente. Foi um dos casos do jogo que a gente tomou muito ponto no primeiro tempo e não conseguiu se recuperar no segundo, né? A maior parte da pontuação foi Garbage Time. Então, é mais uma. É uma vitória, por um lado, pro Colts. Por poder sonhar mais com a. Com, a, com o título da divisão. Mas também é um pouquinho de derrota caso a gente não consiga esse título de divisão, porque o Browns ficou mais forte na briga pela vaga nos playoffs. Então, quando a gente tá com um confronto direto, assim, contra os Raiders, a gente precisa ganhar de qualquer jeito. Seja feio, seja bonito, nós precisamos ganhar esse jogo contra os Raiders pra ter uma chance mais palpável, assim, digamos, de playoff. A gente tem uma ótima chance, eu acredito, né? Mas é importante esse confronto.
0: É, o Raiders é um time meio esquisito na temporada. O mesmo time que sofre para ganhar do pior time da, da NFL esse ano, que é o Jet, é o time que venceu o Kansas City lá na, no, Arrowhead, no Arrowhead Stadium e ganhou do New Orleans Saints. Os dois times são, são Cid, CID 2, o Kansas City, e CID 1, o New Orleans Saints na Conferência Nacional. Então é, não tem muito parâmetro para entender o Raiders nessa temporada. Mas é um time que tá com campanha positiva, o Derek Carr está fazendo uma... Uma boa temporada até, pelo que ele veio jogando nas últimas temporadas. O pessoal comentava que o John Gruden não, não confiava nele, não gostava dele, mas parece que já pararam as arestas e o John Gruden está convencido que é o Derek Carr que vai liderar a sua franquia. É um ataque relativamente bom. 11 em pontos por jogo e 15 quinto em jardas por jogo. E só que não é uma defesa tão boa assim. É a quinta pior em pontos e a 22ª em jardas, ou seja se o nosso ataque trabalhar da maneira correta, a gente tem muita chance de, de pontuar bastante nesse jogo, acredito que é a hora do ataque se soltar de vez na temporada, deixar o Rivers confortável lançando as bolas porque ele está melhorando sim a cada jogo ele não foi interceptado ele já não vem sendo interceptado com, com frequência, tem conseguido proteger bem a bola achar seus touchdowns o A Hilton vem no é crescente na, na temporada, o Pittman teve aquele jogo absurdo contra o Titans mas está conseguindo contribuir apesar de ter sido pouco acionado no, nos jogos anteriores mas é um wide receiver muito físico e pode sim ser importante. O Jonathan Taylor está crescendo, está explodindo na, na temporada. O Hines é uma, é uma arma dupla, tanto recebendo quanto correndo. Na verdade, é uma tri arma tripla, até retornando. O Hines consegue dar trabalho para a defesa, o Special Teams adversário. E a gente tem que aproveitar, a gente tem que fazer número, a gente tem que ganhar esse jogo. E ainda mais para tentar melhorar as nossas, as nossas estatísticas como time, a defesa do, do Raiders é a quarta pior em terceira descida e a segunda pior em quarta descida. Então, Frank Reich, faça seu trabalho, dê seu show eu tenho certeza que se a gente conseguir proteger bem a bola, é o que eu sempre bato na tecla, falando, proteja a bola, ganha a batalha dos Sornovis, que aí pode ser praticamente meio caminho andado para a vitória. E não, não ter esse apagão da, da defesa em certos momentos do jogo, principalmente no primeiro tempo, a gente tem condição sim de ganhar. Porque naquele jogo do ano passado contra o Raiders, é, o time sofreu muito, 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 com os passes curtos do Derek do Carr, achando o Darren Weller é, e o Josh Jacobs também correndo muito bem com a bola. Então, eu acredito que o plano de jogo defensivo, principalmente, precisa ser muito bem montado para conter as principais valências do, do ataque do, do Las Vegas Raiders. O jogo é fora de casa, o jogo é lá em Las Vegas, naquele Allegiant Stadium, que é um dos estádios mais bonitos que eu, que eu já vi, aquilo é um, é um absurdo. E é isso, eu, a gente precisa ganhar. A gente ganhando do Raiders, a gente vai a, a 9-4 e o Raiders fica com 7-6, então a gente abre praticamente três jogos de diferença pro Raiders e ele já fica sendo um rival a menos na nossa batalha no, nos playoffs é lógico que o Raiders não vai estar tá eliminado com essa, com essa derrota mas é um rival que o coach tira da frente e a depender dos resultados o coach tem chance sim ainda de ganhar a EFC Sul apesar da da tabela do Titan ser Teoricamente mais fácil que a nossa A gente só precisa de mais uma Derrota deles se a gente não perder Mais nenhuma E é isso aí, domingo Vamos ver o que, que dá disso aí
1: E aí foi bom que o Pedro comentou Do Darren Waller e do Josh Jacobs E eles são provavelmente Os dois jogadores que a gente vai ter que tomar mais cuidado Nesse ataque do Raiders Também tem o, o Henry Ruggs Upa, Esse nome é difícil de falar é, que teve touchdown contra o Jets ali no final, conseguiu ser uma arma importante também em jogadas mais explosivas. E a gente já cedeu é, uma jogada bastante explosiva para o Texans ali naquele passe do, 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 do Sean Watson, numa tentativa de blitz do Colts. Então a gente precisa tomar cuidado com diversos pontos. Eu acho que o jogo da temporada passada não deve ser um... Um parâmetro muito grande para esse confronto de agora, porque tá tudo muito diferente. O Raiders melhorou também e o Colts tem... Alguns bons pontos de melhora Mas é importante a gente salientar que o, que o Josh Jacobs Tá baleado, ele tá voltando De um problema físico E o Joe Gruder falou que Ele tá muito confiante que o Jacobs Jogue, então conhecendo o histórico do Colts Na maioria das vezes que algum técnico Fala, ah, fulano tá questionável Estou confiante que fulano joga. a maioria das vezes o cara consegue Voltar para jogar contra a gente e a gente tem que tomar muito cuidado com o Darren Waller, que ele já bateu na gente e ele é um dos alvos preferidos do Car E é um dos pontos mais fracos, digamos assim, do cold, especialmente aqueles passes curtos ali no hole entre os safeties e os nossos linebackers. A gente tem que prestar muita atenção nisso e a gente espera que para esse jogo a nossa defesa seja preparada desde o início. Bom, galera, a gente vai concluindo por aqui o nosso episódio. Foi um pouquinho mais curto, né? Só Pedro e eu pudemos participar do, da gravação de hoje, mas a gente relembra e agradece ao William, ao Tins, Lucas né? e ao Davi, que estão sempre aí com a gente. Infelizmente, as circunstâncias das vidas pessoais e as, as, as nossas responsabilidades acabam fazendo com que a gente não tenha conseguido gravar todo mundo hoje novamente, mas a gente tá aqui com o episódio pra vocês. A gente agradece a audiência também, lembrando que saiu texto é, de pós-jogo lá na coluna do Fumble na NET. Fiquem ligados também que tem surpresinha nova lá no, no post do episódio do, na nossa coluna no Fumble, paradinha legal lá para vocês que ouvem o episódio pelo player do site, fiquem ligados que tem uma surpresa legal por lá. Pedro, também queria agradecer a sua participação e a gente espera novamente falar de uma vitória no próximo podcast contra os Raiders.
0: É isso aí, valeu Carol ao Lucas e ao William que não puderam participar, fica aqui o nosso abraço e esperamos voltar na, na próxima semana com a equipe completa falando de mais uma vitória e só mais uma, uma coisa Gostaria de falar sobre o Rigoberto Sanches, que infelizmente da, foi diagnosticado com um câncer, ainda não é, identificado em qual parte do corpo o Rigoberto, que é nosso Panther, e tem sido um dos melhores jogadores na, na temporada. Vai se ausentar por um tempo, mas há ah, até a possibilidade dele voltar durante essa temporada, mas vamos, vamos recuperar primeiro, que a saúde, a vida dele é, é mais importante. Então, Rigo, fica aqui nosso abraço. Você provavelmente não vai escutar esse, esse podcast, mas fica aqui a nossa torcida do Brasil pra, pra você, que é um cara muito especial, já chegou tem quatro temporadas e vem jogando a cada dia melhor com, com a camisa do Colts. E ao Texans, fica nosso abraço, nossa, nosso eterno freguês, 28-9 agora maior porcentagem de vitórias na história da, da NFL contra qualquer outro time de, em qualquer outro confronto. Um abraço a todos.